0: In oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal... en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt disinformatie zich razendsnel... maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier zetten landen het in en hoe vecht je er tegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken... in BNS Big Five van de informatieoorlog. Vandaag is Pien van der Hoeven bij me. Ze is historicus, mediaspecialist... en onlangs verscheen haar boek Spoken... over de rol van nepnieuws in oorlogstijd. Welkom. Dank je. Ja, voordat ik met je ga hebben over je boek. Eerst even twee dingen, en het kort ik van je wil weten. De eerste is, is de verspreiding van desinformatie... is dat flink toegenomen door sociale media?
1: Nou, dat is in ieder geval wat we allemaal denken. Uh, wat de stemming is. En dat is ook van de, vanuit, dat, uh, uh, vanuit die stemming ben ik ook dit boek gaan schrijven... omdat ik als media-historicus uh, weet dat um, nou ja, bedrog... zeker in tijden van oorlog, van alle tijden is... En ik denk wel dat je door de sociale media... zie je wel een versnelling in, in ieder opzicht. Maar er zit een versnelling in onze geschiedenis. technologische versnelling. Hè. Ja. En Dus je ziet daardoor wel de, een toename. Een kwantitatieve toename. Maar als invloed... Op, dat, uh, 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 op die oorlogen, dus op het beleid van regeringen... Uh, daar waag ik te betwijfelen of uh, uh, daar de invloed van desinformatie is, is toegenomen. Al die spindokten zet door de jaren heen... maar je komt straks ook denk ik, met
0: voorbeelden uit een nog ja. verder verleden... waar inderdaad bleek dat precies hetzelfde fenomeen al heel lang speelt.
1: Absoluut. absoluut. Ik, heb, ik bedoel, Spaanse burgeroorlog, Paul. Er is oh, een, hele ja. ja. een hele veldslag verzonnen. Een hele veldslag. Daar kom je vandaag <laughs> niet mee weg, want nee. dan, daar willen we dan beeld van zien. Nee. He, maar in 1937 in, 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 in kon dat in de kranten komen zonder dat daar bewijsbeeld bij kwam. Dus op een bepaalde manier zijn de, is dus die nieuwe technologie ook um, uh, juist zorgt voor een grote verificatie. En voor, uh, uh, dus juist voor minder bedrog. Dus, de, 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 ja. he, dus het is, dat is de andere kant van het verhaal. En dan nog een dat uh, vergeten. Uh, ja, nee, dat is heel goed dat je die even ja, meldt. Ja. En Straks
0: komen er echt zeker meer voorbeelden. En dan de tweede. Je ja, zit er zo bovenop. Als mediahistoricus heb je er veel over geschreven. Er is ook nog een boek over de ontstaatsgeschiedenis van, van de NRC geschreven, natuurlijk. NRC Hondersblad toen.
1: Uh, kun je nog zonder wantrouwen het nieuws volgen? Nou, maar je hebt nooit zonder wantrouwen het nieuws kunnen volgen. Dat, dat, dat is. Eh, kijk, wat, wat er nu aan de hand is, is dat het publiek wantrouwig is. En dat is het grote verschil. Maar de mate waarin dat publiek door het in de nieuwsvoorziening bij de neus wordt genomen, dat, die, die, is, die is niet zo anders. Dus het gaat echt om het gevoel van onveiligheid, van uh, uh, de onzekerheid die er is bij nieuwsconsumenten, die is heel opvallend. Maar uh, uh, daar spelen kwaliteitsmedia ook op in. Want het, het fact is een hoos. Ja. Dus eigenlijk uh, worden we misschien wel beter geïnformeerd. Maar dat is niet de stemming. Maar dat is met criminaliteit, toch? Dan heb je toch heel vaak dat iedereen denkt... dat de, dat, dat, dat de wereld steeds maar crimineler wordt... en dan er komen er weer cijfers waarin uh, 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 we zien dat de criminaliteit... af Nee, dus die, wil, ik is, die wil je dan bijna niet geloven. Nee, dus het is, een, het is een, een perceptie. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat we kennelijk zo dat we weinig vertrouwen in, in instituties hebben. En dus ook weinig vertrouwen in wat ons, wat ons verteld wordt vanuit die instituties. Dat is, dat, is, dat is wat er aan de grondslag ligt.
0: Nou heb jij in je boek je geconcentreerd op, het, op de Amerikanen. Op de ja. Vietnamoorlog, op de Golfoorlog, op de Irakoorlog. En, en blijkt dat de Amerikanen uiteraard er ook flink wat van kunnen. En nu uh, focussen we ons vooral op de rust. Daar gaan we er ook nog over hebben. Maar uh, met welk doel werd die desinformatie... met name door de Amerikaanse
1: overheid uh, in, in die periode, zie ik nu schetsen, uh, ingezet? Ja, het gaat er eigenlijk altijd om... Uh, daarom heeft mijn boek ook Spoken. Dat verwijst dus naar de verzonnen, uh, uh, of althans... Uh, overdreven gevaren. waar. Uh, waar de, uh, vanuit de krijgsmachten. en de regering. en vanuit de militaire industrie. op gehamerd wordt. En die zijn er voor die spoken. Om um, het, het, de, het publiek, de bevolking, zover te krijgen dat zij haar zonen en soms ook dochters wil offeren en veel geld wil uitgeven. Dus echt
0: vooral voor het binnenland bedoeld ook. Hè, dat je ja. kunt aangeven: ja. dit is de rechtvaardiging Absolut. van de oorlog.
1: Ja, en dat is dus ook van alle tijden. Dat uh, uh, door de, de, de Engelsen waren er in de Eerste Wereldoorlog meesters in. Niemand, hè, want er toen op een gegeven moment ook geen. Uh, 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 nou ja, mensen wilden niet nog weer naar die loop graven waar, waar je bij bosjes uh, uh, neerviel. En toen is, hebben de Engelsen het verhaal de wereld in geholpen dat de Duitsers de lijken van hun gevallen soldaten verwerkten tot nuttige producten. Zeep en, 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 en olie. Ja. En dat is wereldwijd op de kabels gekomen. En daar is ook geloof aan, aan gehecht. En dat schetste dus de Duitsers af als, als zulke verschrikkelijke monsters. Uh, technisch, in technische zin voorlijk. Hè, goed in de fabrieksmatige verwerking van lijken. Maar uh, uh, slecht in, in, in cultureel en ethisch opzicht. En dat was precies wat in 1917 nodig was... om te zorgen dat de, bevolking, uh, dat de Engelse bevolking moed hield... om verder te gaan met die, uh, met die, ja, met die oorlog.
0: Ja, je wil ze bestrijden, want dat zijn monsters. Precies, dan dus het demoniseren ja. van, de, van de vijand... Nou, heb je dit niet in je boek opgenomen? Je nee. boek had volgens mij ook uh, 2000 pagina's Absoluut. of zo kunnen zijn. Ja. heb je niet gedaan. Altijd ja. lastig ook. Hè, je beperken. Echt. heb je goed gedaan natuurlijk. En een aantal incidenten eruit gepikt, als ik het even zo mag noemen. Uh, we gaan ze niet allemaal pakken, maar de, de, de dichtstbijzijnde... dan toch uit de oorlog Dan gaat het over de girl next door Jessica Lynch. En dat is denk ik wel echt
1: een verhaal. Een heel goed typerend verhaal. Om misschien dat je daar de achtergrond over kan schetsen. Ja. Um, nou, Jessica Lynch die, um, uh, zat, bij een, uh, uh, dus, zat in de troepen die uh, Irak uh, met de Operation Enduring Freedom gingen uh, bevrijden. Of in ieder geval voor de uh, regime uh, change gingen zorgen. Dus Saddam Hussein uh, wippen. En um, uh, zij werd uh, gevangen genomen. En ze, ze, haar, ze, was, ze valt helemaal niet in een weggevechtseenheid. Maar ze, uh, ze liep in een hinderlaag en uh, ze werd daarbij gevangen genomen. En um, ze, ze was een, een paar dagen zoek. En uh, werd in die dagen heel goed verzorgd in een uh, ziekenhuis in, uh, in Irak. En, uh, waar, door de Irakezen? Ook. Door de Irak, Irak, Irakse artsen. Gewoon volledig volgens uh, alle conventies van Genève. En volgens, alle, uh, volgens Hippocrates en de menselijkheid. Ja. En die uh, artsen hebben hun eigen bloed zelfs aan haar afgestaan. Want ze, was, ze, had, ze had dus in de hinderlaag zoveel uh, uh, fracturen en... en verwondingen opgelopen dat ze... Nou ja, ze was eigenlijk bijna... Bedoel, ze was meer, meer dood dan levend. Dus ze is echt, heeft haar leven te danken aan die Irakse artsen. En één um, zo'n Irakse arts heeft haar toen ook... Uh, naar het uh, Amerikaanse leger proberen over te dragen... met een ambulance. Die ambulance werd beschoten. Want de Amerikanen hadden andere ideeën. Die wilden haar met een spectaculaire uh, uh, operatie... Bevrijden uit dat ziekenhuis. Waarvan ze claimden dat het bewaakt was. Maar het ziekenhuis was niet bewaakt. En eh, ze hebben speciaal eh, die reddingsoperatie. daar dus ook een eenheid aan. Dus gezorgd dat die ook werd opgenomen. En dus dat er beeldmateriaal van was. En eh, nou ja, met geweer, vuur. en is dat allemaal gepaard gegaan. Terwijl er dus. ja, daarmee is, ook, is ook dat ziekenhuis huis voor een deel vernield. En, um, en zo is ze dus uh, uh, gehaald door de, uh, door de Amerikaanse troepen. en dat Echt is als een heldin op het als een heldin vrezen. binnengehaald. Ja. Ja. En het was voor de Amerikanen een enorme opsteker. Want op dat moment, dat, is, uh, dat was twee, uh, drie weken na het begin van de invasie, ging het allemaal helemaal niet zo soepeltjes. Dus ze de, de, dus de uh, um, ze, hadden, ze werden niet, bepaald niet met open arm ontvangen door de Irakse bevolking. En er was stevige tegenstand van de vooral van de Vediëne Saddam uh, de, uh, van de veiligheidstroepen. En uh, dus, de, dus, net zo eigenlijk zoals de, 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 het optrekken van de, de Russen op dit moment in Oekraïne, het ging niet zoals gepland. En de media, die uh, hadden ook echt... Een, uh, heh, die hadden wat... tenminste, de regering vond... en de media wilden dat ook graag gewoon iets... wat, ja, uh, 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 yeah, goed good news Maar ja, hebben. dat is
0: dus precies wat critici dan steeds zeggen. Want je zegt het al, hè, media en overheid... die, die hier onder één hoedje samen gewoon... Daar kom, ja. dan lijkt het dan bijna... en dan kom je toch al richting complottheorie.
1: Ja, maar dat is dus ik kan net je onderbreken... want dat is dus niet één grote samenzwering... maar het is meer een samenvallen van belangen. Dat is het. Dus het is voor de media belangrijk... om nieuws te hebben wat... Uh, waar mensen graag naar kijken of dat mensen graag lezen. En dat is... Uh, uh, nieuws over de oorlog, is dat ook. Maar niet natuurlijk als, uh, als het slecht gaat. Nee, het gaat dus, om,
0: maar uiteindelijk gaat het om waarheidsvinding. Dat hoort het te zijn. En dat is in sommige gevallen in dit voorbeeld dus uh, misgegaan. we ja, het... niet trouwens. Hè, want ja. dat zie je toch, het voor de, grote voordeel van de democratie. Dat is allemaal uitgekomen.
1: Absoluut. Dat, eh, eh, tot en met het, dat Jessica Lynch, die ook helemaal niet het voor, eh, voorwerp van propaganda wilde zijn, die eh, heeft eh, ja. net, eh, mogen getuigen in het, de hoogste institutie van, het Amerikaanse, van de Amerikaanse staat namelijk het congres. Dus dat pleit dan weer, weer wel voor de democratie. Maar Jessica Lee,
0: ook voor haar, want ze had natuurlijk ook jarenlang... in talkshows kunnen zitten en net het doen alsof ze een held was... en zich door iedereen constant laten
1: toejuichen. Ja, nee, zij wat, in haarzelf was ook de impuls van, uh, dat de waarheid boven moest komen... en dat ze dus geen heldin was en goed verzorgd was door de Irakse artsen. Uh, overigens vond ze wel het fijn dat, haar, uh, dat die propaganda... Uh, de moed om verder te gaan met die... Irak-oorlog uh, uh, diende. Dat was het enige wat zij positief vond aan die hele uh, episode. En, um, ja, dus, maar wat, wat dus verbazend is, is hoe de, uh, de, de, de media hierin mee zijn gegaan. Dat dit. Dat dit maar dat kan soms. Omdat ze ervan smulden. Ja, nou ja,
0: kritiek op de media. Daar moet een weerwoord op komen. Dat komt zo meteen. De ja. Big, Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast Spien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist... en schrijver van het boek Spoken. Dat is wel belangrijk, die mediacritiek die je geeft. Daar gaan we straks nog uitgebreider over in, Maar toch even op dit moment ook nog dat stukje eruit pakken. Want ja, dan gaat het dus over belangen. Dan laat op dit moment media, dat is duidelijk, hoe dan ook... Uh, prevaleren de belangen, de kijk, de, de, de luistercijfers, noem maar op... Te laten ja. prevaleren boven alle andere belangen die groter moeten zijn.
1: Ja. Ja? Zeker voor uh, uh, de kwaliteitsmedia die uh, dat hoog in het vaandel hebben. Uh, 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 zijn dat natuurlijk. Het ja, is niet voor niks. It is dat artikel 1 van de, uh, uh, de, van de overeenkomst in, uh, van Bordeaux? Die in Bordeaux, is de, code van Bordeaux de Code van Bordeaux-journalisten. De Code van Bordeaux-journalisten. Je kent hem natuurlijk ook, Paul. Ja. Uh, uh, artikel 1 is, uh, is, is dat het om de waarheid gaat. Uh, maar in, gaat in dit
0: geval kun je dus zeggen. Dat, ik schiet
1: bijna in de verdediging, maar even toch. Euh... Ja? opnemen voor de,
0: voor de ja. muzieke doelgroep of beroepsgroep. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk wel dat je, had je erachter kunnen komen, hadden ze het kunnen weten, door beter onderzoek te doen. Want in sommige omstandigheden is het onmogelijk Abs uitgesloten.
1: Dat vind ik heel, ik, ik ben, wil ook helemaal niet jouw hele beroepsgroep uh, aanvallen, want ik ben eigenlijk altijd meer onder indruk van de inspirerende uitzonderingen die wel scherp zijn blijven nadenken. En, um, uh, uh, maar het is zeker zo dat er natuurlijk sprake is van een bepaalde uh, uh, ja, oorlogsmist. Hè? Dat noemen de Engelsen de. Falk of War, dat is een uitdrukking die ja. komt uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat echt om de kruiddampen die het zicht benam op het oprukken uit de loopgraven. Daardoor konden de journalisten, de paar journalisten die mee mochten op het slagveld... die konden gewoon letterlijk niet de troepenbewegingen ja. zien. En daar komt dus de uitdrukking volk of War uh, vandaan. Maar dat is een metafoor geworden voor de situatie waarin, waarin we zitten. Want we, we weten vaak ook niet hoe het er echt voor staat. Het is voor een deel giswerk. En daar, dat kan je natuurlijk... Uh, uh, kranten, uh, uh, televisie, alles nooit uh, je Journalisten niet kwalijk en dat nemen. Dat
0: krijg je nu in Rusland natuurlijk ook. Maar... Dan zie je beelden van Poetin, en dan kun je bijna zeggen: ja, je ziet aan zijn gezicht dat. Dat kan natuurlijk niet, dat nee, weet je niet. Die nee, zit er ook niet absoluut. bij, Ze zit er dicht tegenaan. Dus maar iemand,
1: dan... als je mijn boek leest, dan zul je ja. toch in die drie oorlogen die ik daarin behandel, zijn het zijn de, de, is in, in al die drie gevallen kun je niet anders dan de conclusie trekken... dat met beter onderzoek Zeker. die spoken wel hadden kunnen worden weggejaagd... en dat dat nepnieuws wel had kunnen ontzenu worden ontzenuwd. Want het gaat altijd om anonieme bronnen. En jij, Paul, jij hebt ook als journalist geleerd... dat je daar he, bij een anonieme bron gaat gewoon een rood lampje branden. Ja. Want dat, die kan je niet goed checken, een anonieme bron. Nee. Maar... Keer op keer worden er toch anonieme bronnen opgevoerd. En dat is nieuws wat gewoon beter niet had kunnen worden gebracht. Omdat het naar de aardezaak ja, niet is te checken. Ja, wel
0: ongekend veel discipline, maar dat, dat, dat is wel ver... belangrijk. Dat nou moet ja. doen, want het is vaak te mooi ja. woorden, maar niet te doen. Of Abs in ieder geval heel duidelijk bij ja. aangeven, elke keer het zijn anonieme bronnen.
1: Ja. Nou ja, maar ik vind ook, want ik ben er dus niet voor om die hele beroepsgroep af te vallen. Ik vind dus dat je het nu dus ziet, dat er ook in de journalistiek in de, en in de kwaliteitsjournalistiek... een enorm bewustzijn hierover is. En dat er wordt gefectcheckt bij het leven. Dus er is heel veel aandacht voor, voor wat, wat uh, voor, voor, of, of nieuwsfeiten wel kloppen. Dus uh, um, uh, volgens mij ik bedoel, was er een, was een fractie van die bewustzijn er geweest... in die oorlogen die ik behandel in het boek... tussen de Vietnamoorlog en de Golfoorlogen... dan denk ik dat de geschiedenis wel anders had kunnen lopen. Want toen, zo groot is het zo. Dus ja, het verschil is echt zo groot. De, de, de journalisten zaten als makkers bij persconferenties en lieten ze zich van alles op de mouw spelden. En nu zie je, hè, dus met, rond die invasie van Oekraïne... zag je die, hè, die, 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 die ruzie die heb je toch ook gezien... tussen die voorlichter van, van, van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... Nou, en die journalist die die, die die van EP?
0: Nee, sterker nog, die, heb ik, die, die laat ik je zo meteen horen. Maar oh, wil ik even oh bewaren, sorry, maar sorry wil ik nog voor de Maar <laughs> we gaan wel over, we gaan wel over, over Rusland even doorpraten en Oekraïne... want uh, je ziet natuurlijk wel bepaalde patronen, denk ik ook. Hè. Je hebt je boek over Amerika geschreven, maar ja het gaat ook over, over dat onderwerp. Ja. Wat voor patronen op het gebied van desinformatie... die de rustige
1: gebruikers hier terugkomen? Um, nou, ik... Um, uh, uh, ik ja, ik, ik moet zeggen dat ik vooral de verschillen zie. Kijk, tuurlijk zijn er patronen. Want uh, het is een goed nieuwsshow. Dat is een patroon. Hè, dus uh, ontkennen dat er problemen zijn bij de opmars van de troepen. Dat deden de Amerikanen ook bij de invasie van Irak. Dus dat is een patroon, goed nieuwsshow. Uh, het het, uh, het uh, downplay van, uh, or, uh, van, van gesneuvelden, dat is ook een patroon. En bijvoorbeeld in, in de, na de Vietnamoorlog en de gevreesde bodybacks mochten in de golfoorlog mochten, mochten geen uh, getallen meer over gesneuvelden genoemd worden. Dus dan, had je, uh, uh, dan werd het alleen over collateral damage gesproken en niet over gedode mensen.
0: Ja, dat is helemaal een term. Collateral damage,
1: ja. Maar Dus dat zijn zeker continuïteiten. Maar ik vind toch vooral ook heel opvallend... en dan kom ik toch weer jouw beroepsgroep steunen... dat bij gebrek aan een onafhankelijke journalistiek... want die is volledig weggevaagd door Poetin... De, 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 de staatsprogramma veel massiever in Rusland. Het gaat echt om een Orwelliaanse omkering van de feiten. En dat uh, zul je aan de Amerikaanse kant niet zien. He, de, 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 de leugen, het is daar meer een samenspel van, van, van leugens en waarheid. En veel, uh, um, omdat... Ja, omdat er veel minder ruimte is voor de krijgsmacht en de regering... om voor zo'n uh, massieve propaganda... en daar zie je dus hoe, hoe belangrijk die rol van de journalistiek is. Nou ja, In God, vergelijking... Die, die
0: ontbreekt daar, je ziet het nu wel aan beide kanten... Rusland en Oekraïne, als we die er even uitpikken... Kijk, aan beide kanten gaat het wel steeds over die aantallen... en aan beide kanten weet je niet wat kun je vertrouwen. Voortdurend horen wij andere aantallen. Kijk eens even, Oekraïne roept, we hebben zoveel Russen gedood. Rusland zegt, nee, er zijn er maar zoveel dood gegaan. Dat schommelt tussen 1000 ja. en 23.000, dat zijn ja. enorme verschillen.
1: En dan kom ik toch weer terug dat, het, dat dus we dat heel moeilijk vinden, vinden... dat we dat nu niet kunnen weten. Terwijl dat dus echt een fog of war is die er altijd is... Terwijl we eigenlijk meer informatie dan ooit hebben. He, want wat zo'n uh, Christian Triebert bij de New York Times met zijn uh, Visual Investigation Team doet. met satellietbeelden kijken naar ja. vers gedolven uh, massagraven. En uh, uh, dat, zijn dus, dat is informatie die we, die we in andere oorlogen niet gehad hebben. Dus, uh, dus dat vind ik dus juist fascinerend. Van, en ik vind dus dat je eigenlijk kan zien dat de journalistiek dus best veel voor mag op het moment. Omdat er op die manier, via satellietbeelden en, en uh, heel veel... Um, en, en, en via het, 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 het uh, 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 heel veel verschillende uh, video's doornemen uh, met computerprogramma's, daar komt heel veel informatie uit naar voren. Maar het is lastig om te zien wie de meeste desinformatie verspreidt. Als het nu gaat over Oekraïne en Rusland
0: en Zo Zelensky natuurlijk kijkt, heldhaftig ja. optreden, en uh, natuurlijk zet hij zijn talent, Tuurlijk. ook talent enorm in. Maar er zit ook veel desinformatie bij, bij de Russen nog veel meer. Of is het toch in evenwicht, heb jij het idee?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, die twee landen, die zijn echt, echt in oorlog, echt slaags met elkaar. En daar is de waarheid... Een, uh, uh, ja, een, 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 uh, een minder hoog doel... dan de veiligheid en het voortbestaan van de natie. Dus uh, uh, dat is voor ons anders. W hè? Wij proberen vanuit hier... Uh, aan waarheidsvinding te doen. Maar zij proberen het vegen lijf te redden. Dus... Dat is nu voor, vanuit het perspectief van, van, van Oekraïne. Is het heel begrijpelijk dat er ook een soort van eh, gelijkschakeling plaats heeft gevonden tussen de media. Hè, die we hier in de Tweede Wereldoorlog ook gezien hebben. En dat de media daar niet heel eh, keurig neutraal berichten van geven in zo'n situatie. Ja, dat ze dus met elkaar samenwerken. En één front eh, eh, en één boodschap uit, eh, uitzenden aan, aan het volk. Dat is natuurlijk in vredestijd. Is dat, ja, dat is een aan van de democratie. Maar het is, als je een land uh, uh, op de, uh, ja, met, met vernietiging bedreigd wordt... dan is dat heel begrijpelijk dat er hogere, hogere doelen zijn dan waarheidsvinding... Nu zie je dat
0: op social media, heel veel, uh, heel veel van die platforms... zie je video's, je ziet foto's, hè, allemaal van de oorlog in Oekraïne... zonder dus enige context. En in de New York een heel groot verhaal, een overzichtsverhaal... en die, zij noemden dat de eerste TikTok-oorlog. En ze zeggen, ja. dat is helemaal lastig, want ja, dan kun ja. je niets meer duiden... je hebt geen analyse, en met name heel veel jongeren kijken... daarna nemen dat voor waarheid ook ja. aan. Is dat, en dan zeggen mensen ook vaak, zeker als je wat ouder bent... ja, is een hele gevaarlijke ontwikkeling. natuurlijk heel veel kanttekeningen moet je daarbij plaatsen... maar is het ook veel gevaarlijker dan wat je in het verleden zag? Of is dit op, op één lijn te zetten met met andere
1: voorbeelden uit het verleden waarin je misleid werd. Nou, de, wat, wat, wat uh, schrikbarend is en wat uh, uh, bedreigend is... is natuurlijk nog weer die, die hoeveelheid. Hoeveel mensen dus direct toegang hebben tot deze informatie. En vroeger was dat, was dat natuurlijk veel gecontroleerder. Uh, en, uh, en nu uh, ja, heeft letterlijk iedereen, ook alle jongeren... hebben dus toegang tot deze informatie. Uh, dus dat is wel um, een hele directe... Um, directe invloed en een directe... Uh, ja, dat kan dus leiden tot een directe mobilisatie van die troepen. Uh, van die groepen, sorry, niet troepen. Ja, nee. um, dus dat is inderdaad wel bedreigend. Um, maar welke effecten dat dan op de oorlogvoering zelf heeft dat heb je daar eh, d, 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 die impact is niet groter. Maar
0: met video's en foto's kun je toch alles doen de totale manipulatie juist als ja. er geen context. Nou bij is. daar
1: ben ik dus niet hè, hier moet ik dan toch want kijk wat mensen. Nou mens vooruit, vooruit. Nou, Kijk want die de communicatietechnologie is um, uh, is weer is die 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 innoveert dat heeft goede kanten voor de journalistiek. En het heeft slechte kant voor de journalistiek. Mensen associëren sociale media... en, 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 en wat, wat de uitingsvorm is van deze uh, technologie... Als, uh, met, met bedrog. Maar tegelijkertijd is, biedt het ook meer mogelijkheden... tot verificatie. Want jij zegt steeds van al die video's... Uh, uh, dat uh, zonder context... en je kan het niet, uh, uh, je kan niet be bewijzen... of je kan er, uh, het kan alles betekenen. Maar die ja. video's hebben bijvoorbeeld metadata metagegevens. Dus je kunt... Uh, uh, dat zie je ook uh, in de media. Nu, als er dan filmpjes met ex explosies over Oekraïne worden ja. getoond, dat er dan laten zien, maar dit, deze, de geluiden van deze explosies, die dateren uh, van een aantal jaren geleden bij D &D, uh, dus die en die operatie. Dus dit is een, een, dat een, een kun je, bewerkt... Dat ja. kun je ook weer goed onderzoeken ja. en weten of het wel of niet waar is. Precies. Altijd. Dus, en dat is dus ook te danken aan diezelfde voortschrijdende technologie. Toen. En nog... Ja, wat mensen ook wel vergeten, die sociale media, die zijn binnengehaald als uh, de 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 Arabische als... ja, Lente. Dat vonden ja, we geweldig. Ik ja. bedoel, als als de 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 de, nou ja, de de redders van 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 de wereld. Uh, de, ieder, iedere bevolking was voortaan in staat om het juk van de dictatuur af te werpen met Facebook, met met Twitter. We hebben de Twitter-revolutie gehad. We hebben de Facebook-revolutie gehad in 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 het Midden-Oosten. En uh, dus er was uh, Barack Obama is met Facebook uh, uh, is hij voor He, dankzij en toch hem. ging het mis en Daar en gaan we straks over
0: verder ja. praten. En dan gaan we ook kijken hoe, naar de journalistiek. Want hoe proberen ze nou te vechten, hoe moeilijk dat ook is, tegen die desinformatie? Blijf luisteren. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle bnr podcast vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five van Welkom bij half uur. Deze week vijf kopstukken over de informatieoorlog. Morgen praat ik met Fouke Postma, hij is onderzoeksjournalist bij Bellingcat... over de manier waarop hij Russische desinformatie probeert te ontkrachten. Ter gast is Pien van der Hoeven, ze is historicus, mediaspecialist... en schrijver van het boek Spoken. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, welke belangen er spelen in een oorlog... en de rol van goede en onafhankelijke journalistiek. Om met het laatste te beginnen. Je hebt dus met, eh, met Nederlandse oorlogsjournalisten gesproken... over hun
1: drijfveren... Wat is dan jouw belangrijkste bevinding als het over die drijfveren gaat? Ja, leuk dat je daar naar vraagt, Paul. Dat is een heel ander onderzoek. Dat, staat, dat heeft niks met mijn boek over, ja, ja. over, over nepnieuws en oorlogstijd te maken. Dat is een groot onderzoek geweest naar Nederlandse oorlogsjournalisten... wat hen dreef. En heel opvallend was um, uh, de, de conclusie van dat onderzoek... Um, waarbij we echt uh, een groot deel van alle uh, in Nederland actieve oorlogsjournalisten... hebben geïnterviewd. Namelijk dat zij uh, um, heel eerlijk toegeven dat hun allereerste drijfveer om dat werk te gaan doen, een zucht naar avontuur is. En dat pas later, aldoende bij velen, ook een heel sterk verantwoordelijkheidsbesef over ja, het belang van dat werk.
0: Doen. Heel belangrijk dat je dat uit het onderzoek kreeg, want dat ja. geven ze meestal ook niet toe en zo, dat wil je liever niet. Je hebt altijd Echt? de nobele motieven, de edele motieven, maar nou, dit is gewoon, hier begint het mee.
1: Heel interessant dat uh, ja. in, in het Nederlands discours tussen dus deze oorlogsjournalisten, dat mensen dit ook gewoon. Helder en klip en klaar benoemen. Ja. En ook elkaar daarin. Uh, uh, gewoon geen, zoals we letterlijk zeggen. Geen bullshit van elkaar accepteren. Van dit werk ga je echt niet doen. als je het niet leuk vindt. En als je, als je zegt dat je het voor hogere waarden alleen doet. dan ben je aan het bullshitten. Dat is letterlijk wat ze zeiden. Terwijl in, in, in het Saxische uh, discussie tussen uh, 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 oorlogsjournalisten. wel veel meer uh, nadruk wordt gelegd op die hogere waarden.
0: Nou ja, toch is dat ook niet zo gek. Want het is wel link... Natuurlijk, hè? Dat je van die. Uh, dan krijgen we die testo testosteron bommetjes die, uh, die lekker avontuur gaan zoeken. En dat ja. wil je niet hebben. Zeker juist niet ja, maar in de dat heb je wel
1: een beetje nodig. Want je kunt toch zullen... bijna
0: af en toe kun je toch ook veel beter, de, denk ik wel, eens een met die tijd van bibliothekaris hebben met alle respect nee, voor de maar bibliothecaris. Die gaat er niet heen. Maar oude rust.
1: Wel, die gaat er niet heen. Je hebt nee. dat, je hebt dat testo testosteron nodig om. Uh, om om, om de, de moed te hebben om daarheen te gaan. Om, om, je, om je leven in, het in een waagschaal te zetten. Dat is, dat is, daar, hey, dat er zijn ook, er, der, er zijn ook uh, um, uh, onderzoeken gedaan dus, uh, uh, door, uh, door een psychiater. Waar echt op het, op, op het niveau van uh, fysieke, fysiologisch onderzoek. Waaruit blijkt dat uh, onderzoeken ook een hoger niveau hebben van een bepaald enzym dat zorgt voor uh, um, uh, nou ja, het. het, het het, het uh, uh, adrenaline aanmaakt. Dat
0: vond ik nou ook zo interessant, want dan krijg je... dat snap ik ook, hè, dat je, je hebt waarschijnlijk gelijk... dat, dat als je, je bibliotheek met die tijd hebt, dat ja. je iets anders wil. Ja. Maar toch, uh, met dit enzym, dan kom je terug... en dan heb je normaal gesproken. Kun je dan, zeggen, nou, dan, dan krijg je een, een psychiater die met je in gesprek gaat... maar daar ben je dan weer vanwege dat enzym misschien ook te stoer voor. Ik ken ook meerdere uh, gevallen, zou ik bijna zeggen... die echt een prooi zijn gevallen aan die stoerheid... En, en dus niet met
1: een psychiater hebben gesproken. Um, ja, dat is wel. tegenwoordig wordt dat wel vanuit je nieuwsorganisaties is allemaal Zeker. aangeboden, want het is wel ja, die traumaverwerking, want uh, is belangrijk. Uh, uh, journalisten lopen even groot risico als, um, als andere als beroepsgroepen, als politiemensen, om een posttraumatisch stress-syndroom uh, ja. op te lopen. Dus daar is wel echt veel aandacht voor. Um, maar uh, eigenlijk wat ik een andere heel opvallende uitkomst van dat onderzoek vond, was dat um, uh, niet alleen, je hebt dus niet, om dat werk te doen, niet alleen een zucht naar avontuur nodig en uh, een hoog adrenalinegehalte, maar uh, ook het. Een, een, een soort van besef van onkwetsbaarheid. Dus je, je, moet, je, ook, uh, je moet ook het gevoel hebben... dat jou uh, die kogel van die sluipschutter niet gaat raken. Nee. Want als je dat wel hebt... dan kun je niet goed functioneren. En het interessante van, van wat in, in de Engelse literatuur... de bubble of invincibility wordt genoemd... dus die bubbel van onkwetsbaarheid... die kan worden doorgeprikt... niet door het leed van, van, van de mensen uh, wat je verslaat... want daar, dat is jouw werk... maar wel als een collega journalist bijvoorbeeld ten val komt. en um, uh, uh, bijvoorbeeld de dood van Jeroen Oerlemans door een ja, sluipschutter het, in, uh, in Libië heeft voor collega's hier um, uh, 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 euh, nou ja, er zijn, zijn collega's die daardoor het werk niet meer wilden doen
0: dan is er nog een belangrijk punt. Namelijk, journalisten moeten informatie van desinformatie kunnen scheiden. We hadden het er al over hoe lastig dat is in, in tijd van oorlog. En ja, door propaganda heen prikken. Je gaf net het voorbeeld ook, hè, van vlak voor de Russische invasie in Oekraïne... een opvallend incident tussen journalist en een voorlichter van de Amerikaanse overheid... over een mogelijke film van een nepaanval gemaakt door Rusland. Even een stukje luisteren naar dat
1: interview. Wat do heb je om support idee te that dat er een propaganda film in de making
0: Matt, this is derived uh, from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified.
1: I think you Wait, know... Okay, well, where where is it? Where, where is this information?
0: It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where is the declassified information? I just delivered it. Ja, zo gaat het nog eventjes ja. door. Dat is een journalist van uh, Associated Press... met iemand van de State Department, ja. een overheidsdienaar... die zegt, ja dat mag ik niet vertellen, dat is geheime informatie. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ja, ik, dit, het is eigenlijk bijna een, 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 een komisch, want het gaat inderdaad nog even door. En uh, dan, dan zegt de, de, de voorlichter, zegt van, ja, je kunt wel een uitdraai krijgen... Uh, van deze persconferentie, dan kan ik het aan je geven. Dus ja. van, van, where is it? Dan, nou, it, is Daar is het. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet wat deze journalist bedoelt... en waar hij terecht op wijst. Hij wil die informatie uh, kunnen verifiëren, dus hij wil de, de uh, uh, werkelijke informatie niet, zoals hij zegt. That's just you telling me. En dat is in de journalistiek is dat niet een bron in die, die gewoon die op je op zijn blauwe ogen moet geloven. Maar wat ik dus ontzettend opvallend vond, was dat deze ruzie uh, uh, die iedereen, je kunt allemaal dat filmpje opzoeken, want die filmpjes worden uh, uh, opgenomen en, uh, en bewaard bij, uh, door C-SPAN. Dat is een ja, het uh, nou ja, bedrijf die dat doet in Amerika is een prachtige bron. Met, met alle persconferenties van de afgelopen jaren. En dan kan je dus ook de persconferenties zien. Uh, bijvoorbeeld uh, van de Irak-oorlog. En daar, dan zitten ze dus echt als een stelletje makke schapen. te luisteren naar exact hetzelfde. Namelijk inlichtingen die zijn gedeclassificeerd. Um, en die hen worden verteld zonder dat er bewijs wordt Nee, geschat. Maar toch
0: zullen inlichtingendiensten zeggen... wij zijn niet voor niks geheime inlichtingendiensten... dus sommige informatie kunnen we ook niet prijsgeven... wij zijn niet 100% transparant, dat kan niet.
1: Dat is ook zo, en daarom zijn inlichtingen ook een beruchte bron van misleiding. Ik bedoel, we weten allemaal dat de Irak-oorlog is begonnen... Uh, 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 met, met vervalste inlichtingen. Dat, dat waren niet eens vervalste inlichtingen... dat waren volledig verzonnen inlichtingen. Maar de Vietnamoorlog is geëscaleerd met vervalste inlichtingen. Dus inlichtingen die anders zijn gedateerd. Hè, dus dat is een vervalsing. Maar de Irak-oorlog is begonnen met verzonnen inlichtingen... die niet eens kwamen van de ouderwetse inlichtingendiensten. Waardoor
0: de geschiedenis dus een andere keer had kunnen krijgen... als Absolute. je daar doorheen had kunnen prikken. Dat als waar... je daar,
1: ja, ja. De, die in, dat waren gewoon door, door de mensen... die een appeltje schillen hadden met Saddam Hussein... die betaald werden door de Amerikaanse overheid... om, 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 om fabeltjes over, in, voor over massavernietiging wapen... En, en banden met Al-Qaeda de wereld in te hebben. Nou, ik bedoel, de New York Times heeft hier ook ruidelijk voor geëxcuseerd. Dus ik bedoel. Dus, dus ik bedoel, dat is. En voordat een. Kransig excuseert voor... Al op. Dat, is, dat duurt heel lang, want het is geen regering.
0: En dan vaak op pagina 28, nee, maar nu ik keer serieus ja, en uitgebreid. Ja, en in een
1: hoofdartikel, dat betekent hoe, uh, hoe hoog dit is opgenomen en terecht. Want, nou ja, de, 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 die oorlog is echt... die heeft de Amerikaanse samenleving niet vooruit geholpen. Het heeft de Westerse samenleving niet vooruit geholpen. En uh, Irak natuurlijk al helemaal niet.
0: Maar Irak. toch willen we weten, hoe kun je achter de waarheid komen? Dat wilde Fijker maar ook weten. Ik denk je, Fijker Siebersma, hoe kan dat nou? Ja, want dat was in de week, vorige week... Over de de voedselcrisis bij een collega Diana Matroos. En die heeft deze vraag voor je. Want ten eerste de groeten aan Paul Verlumpt. En twee, de vraag aan haar is: iedereen heeft op elk moment behoefte aan waarheid. Aan wat gebeurt er echt? En in oorlog, ook in andere situaties, heel veel nepnieuws waar je denkt, is dat nou echt waar? Is er een manier te bedenken om de informatie die er is te verifiëren, te objectiveren? Dit is waar, dit is niet waar. En wat denkt zij erover om dat systeem met elkaar te bouwen, waar iedereen gewoon weet waar we aan toe zijn? Nou, de groeten terug en de dank aan de fijke Sibersma, want dat is inderdaad de vraag die nog niet
1: gesteld is, Eigenlijk de vraag waar het om draait. Wat is het antwoord dan voor jou? Ja, um, mijn antwoord is: dat systeem waar Vijker naar vraagt, dat hebben we al. En daar moeten we heel zuinig op zijn. En dat heet democratie. Want in die democratie. Heeft de journalistiek een erkende rol om de, de macht te controleren? En, zoals we net vaststelden, voor waarheidsvinding. En die rol moet de journalistiek in vrijheid kunnen vervullen. Want anders is het niet. Eh, dien je de waarheidsvinding niet als er eh, een, 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 een bepaald orgaan is wat gaat zeggen: dit is waar. En dit is niet waar, dan ga je juist richting dictatuur. Dus ik denk dat, um, dat we in de vraag van Fijke dus ook weer uh, zien... Uh, 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 gereflecteerd zien de onzekerheid van het moment... dat mensen zich zo bewust zijn van dat het moeilijk is... om, om, om te weten of nieuws klopt. Maar um, die, dat gescherpte bewustzijn en die onzekerheid is, is heel heel kenmerkend voor nu, terwijl het bedrog um, van alle tijden is. Dus, het is. dus ik hoop niet dat Fijke vindt dat ik hem met een kluitje in het rief stuur. Ik wil dus... Um, uh, een
0: Sterke democratie, dat is gewoon wel uh, het beste antwoord dat je kan geven, denk dat, ik ook. Ja, en maar, maar, die, die, die moeten we ik, ook
1: echt met z'n allen dienen en, en heren houden.
0: Maar er is wel een ontwikkeling. Ik praat ook met Fokke uh, Posma deze week van Bellencat. En onderzoeksjournalisten van dat platform maken alleen maar gebruik van openbare bronnen. Ja, bewust al. heel bijzonder. En wat dat is ook democratie, hè? Tuurlijk, maar wat doet die ontwikkeling dan met journalistiek en oorlogstijd? Die manier van werken?
1: Nou, dat, 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 heb, dat, dat gaf ik net ook aan. Dat betekent dus dat we, ondanks die fog of war, die oorlogsmist... Dus veel meer weten dan in vorige generaties over um, uh, bijvoorbeeld massamoorden. Doordat we die uh, op satellietbeelden van, deze, uh, van dit soort onderzoekscollectieven uh, daar informatie over krijgen. Dus uh, dat is, ik ben dus ontzettend enthousiast over zo'n onderzoekscollectief als Bellingcat. Het is echt heel bijzonder. Meer dan een toevoeging. Nou, dat is, dat is fantastisch. Dat is dus het voorbeeld van wat de technologie vermag in positieve zin. En het ik wil, dit is opgericht ooit door die Elliot Higgins... die ja. uh, eigenhandige huisvader die thuis zat... en uh, terwijl hij op zijn kindje paste... Uh, de tijd had om maar eens even flink uh, in die openbare bronnen... die ja. je gewoon op internet kan vinden, te gaan zoeken. En zo heeft uh, kunnen vaststellen dat Assad clusterbommen gebruikt. Dus het is, dat is fantastisch. Maar uh, er is wel maar... en ik weet niet of, of je nu wil dat ik een vraag aan zou stellen? Nee, dan wil je nee, het helemaal niet. Oh. Maar, hou, hou je mij ah. voor vast, die
0: vraag? Want okay. uh, je mag er vragen, maar je ah, zit. Ja, bijna... ik dacht. Uh, ik, 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 ja, als je dadelijk hoort wat de reden is, dan snap je Ook Hugo Reidsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Hij breekt. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt. Je luistert naar Benes Big Five van de informatieoorlog. Later deze week praat ik nog met Europarlementariër Bart Groothuis... over de manier waarop Europa tegen desinformatie vecht. Mijn gast is Pien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist... schrijver van het boek Spoken. Wij gaan nu praten over het ja, een geweldige term uit het verleden opgediept... Oh, door jou, het militair-industrieel complex. Ah. En dan mag je straks... die houdt evenvasten. even vast. En die, ja. vraag die, mag je zo, die hele belangrijke vraag die mag je zo meteen stellen. Maar eerst dat militair-industrieel complex, want... Voor mij zat een, een oude Marxistische ja. term van heel lang geleden. toen ik als student in een collegebankje ja. zat. Zaten er zaten al ook mensen als Leon Wekker, polemoloog. Eh, helaas overleden, een aantal jaar geleden. Maar die noemde voortdurend deze term. Die ja. kon het ook met het prachtige accent van hem heel zwaar neerzetten. Ik werd
1: met een K geschreven toen nog waarschijnlijk. En
0: ook met een K, zeker. Ja. Al dat soort teksten ja. ook met een K natuurlijk. Maar ja, je hebt het herontdekt, dat militair-industrieel complex. Wat is het dan precies? Nou,
1: uh, ik had precies hetzelfde als jij. dat ik dacht, nou, aardig de Marxistische term. Uh, die niet meteen, uh, waarvan ik niet dacht dat dat. Wat, uh, 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 nou ja de, de werkelijkheid uh, um, was en um, dus dat is voor mij echt verrassend geweest van het onderzoek doen naar deze drie oorlogen naar het nepnieuws in deze drie oorlogen de Vietnamoorlog de Golfoorlog en de Irakoorlog dat daarin um, de de, de industrie die verdient aan oorlogvoering... zo'n belangrijke rol speelt. Ja. Um, het is niet alleen nepnieuws... wat voortkomt uit de regering... en de krijgsmacht. Het is ook nepnieuws dat voortkomt... vanuit dat bedrijfsleven. En... Um, het blijkt dat ook uit geheel onverdachte niet-marxistische hoek deze term um, uh, uh, afkomstig is, namelijk van president Eisenhower. Nou, dan hebben we een ijzervreter van, van, van de bovenste plank. Ik bedoel, dat is de vijf generaal die Hitler op de knieën heeft gewonnen. En die zegt hetzelfde als Leon Bikke. Precies. En dat, dat, daar begint het al mee. Die heeft ja. bij in zijn afscheids. Toespraak in 1961 heeft hij uh, die, die toespraak gebruikt om het Amerikaanse volk, zijn landgenoten, te waarschuwen voor het militair-industriële. Complex. En hij heeft dus die term gemunt. Toch vind, ik
0: dat, was... toch vind ik dat een beetje complottheorie-achtig, eerder gezegd. Als ik dat bij elkaar zit, want het is alsof de ja. overheid en het bedrijfsleven samen een complot smeden om zoveel mogelijk
1: wapens te kunnen
0: maken en te verkopen.
1: Nou, het zijn dus inderdaad belangen die parallel lopen. En wat Eisenhower dus merkte, dat hij wilde uh, 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 dus de uitgaven en, en de inkomsten in, in balans houden en, en, en voor, voor een goede economische uh, situatie zorgen in Amerika. Maar achter zijn rug had had hij dus ontzettende last van um, de lobby uit de wapenindustrie... en uit de defensieindustrie, die het op een karkoortje uh, uh, gooide... met congresleden. En daar kon hij dus niks aan, aan doen. En dat, dat neemt dus enorme vorm aan. Het is dus niet een beetje... Ik bedoel, van het uh, transportvliegtuig C-130... zijn er vanuit Pentagon 5 besteld op een gegeven moment. Dat is in de jaren, uh, nou ja, ergens de jaren... Eind jaren 80, begin jaren 90. En daar zijn er door het congres... met zogenaamde add-ons, dus wetgeving... 256 van gemaakt. Ja? Ja. Dus, dus de krijgsmacht zegt... we hebben vijf transportvliegtuigen ja. nodig. En het congres zegt... maak er maar 256 van. Ja. En dat is dus... De, de, dat is echt... Nee, dat voorbeeld begrijp ik ook, ja. natuurlijk.
0: Dat is wel Amerika, wel in die
1: tijd. Ja, als je nou, nu kijkt... reken maar naar dat we in Nederland hier ook last van hebben. Ja, in Europa ook.
0: Want in Europa dan... ook. Oh, ja, maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de NAVO-normen... Trump waarschuwde ons er al voor, en dat gaat nu maar door... moeten wij als Amerika alles voor jullie opknappen... want jullie blijven dik onder die NAVO-normen. Je betaalt gewoon niet genoeg.
1: De, 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 EU, de EU is op dit moment de, 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 uit, de militaire uitgaven aan het opschroeven. En daar Hij is, maar ook... is heel lang dus, heel weinig, veel te weinig bijgedragen. Maar nu, het ja, is maar wat je te weinig noemt... Er ja, is... onder
0: onder de normen is afgesproken binnen de NAVO.
1: Ja, maar nu wordt er dus bijgeschroefd... is er een, een, ook een groep benoemd... de Group of Personalities on Defense Research. Die gaat bedenken waar dat geld dan aan moet worden uitgegeven. Maar ja, deze, uit deze groep komt het merendeel... ook weer uit bedrijven. Leonardo, Airbus. En dat zijn dus ook... Dus die gaan dan in kaart brengen... de situatie in de verschillende regio's in de wereld. Um, waar uh, uh, dus... Uh, het nodige voor is om ons te, tegen te bewapenen. Maar zij, dat is dus een, 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 tegelijkertijd een markt creëren voor hun eigen producten. En dat is, heel, dat is heel bezwarend.
0: Nee, natuurlijk. Maar dat is meer denk ik, een, een algemene kritiek op, uh, op het lobbycircuit. Als lobbyisten Absoluut, te hebben moeten dat voor de andere
1: sectoren zijn. ook.
0: Natuurlijk. Maar ik bedoel, je hebt dan natuurlijk ook de militairen zelf of defensie. die daar heel kritisch op kunnen zijn. En ja. die in deze tijd Gelukkig. toch. Maar in deze tijd toch ook, ook logisch dat ze. met name in Europa, of niet? Dat ze aan die NAVO-norm moeten voldoen. Eén. En twee, dat er ook een situatie is die, die, die scheelt om wapens.
1: Ik denk inderdaad dat, uh, 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 dat het goed is dat we in Europa. Uh, uh, ja zorgen dat we ons kunnen, kunnen blijven verdedigen. Dat we onze democratie kunnen verdedigen. En daar hebben we dus een, een geloofwaardige krijgsmacht voor nodig. Maar de grote opgave waar we als politiek en publiek voor staan... is om te differentiëren in tussen reële gevaren... en gevaren die alleen maar opgeklopt worden. Omdat het markt voor wapens en en dienstets, niet alleen wapens, het zijn ook dienstwaardig... Maar
0: hoe kun, je dit, hoe kun je dit goed in kaart willen komen, we toch bij de journalistiek terecht? En en bellingcat en ook Absoluut. dat soort
1: initiatieven. Ja. Om daardoor heen ja. te prikken,
0: is dit ook heel erg lastig om hier weer eh, informatie en in desinformatie te kunnen onderscheiden.
1: Absoluut, maar daarom moet je dus niet een belang hebben bij... Dat is natuurlijk zo... Dit is zo, het is zo duidelijk. Je moet dus geen belang hebben bij een bepaald advies. Dat is ook... Eh, dus, dus als je een, een, een groep benoemt van mensen die in kaart gaat brengen... Waar, eh, eh, waar, waar defensiegeld in Europees verband aan besteed moet worden, dan moet je zorgen dat die mensen niet zelf daar een, een belang bij hebben. Maar laat ik, een voorbeeldje noemen. ik
0: praat bijvoorbeeld met een, ik noem maar wat, met een commandant de strijdkrachten en die heeft ja. natuurlijk ook een belang en die vindt ook deze tijd en die wil ook dat meer geld in defensie moet. Maar ja, die heeft ook heel veel kijk op, die kan ook heel goede informatie verschaffen, daar moet je dan heel kritisch ja. op naar luisteren, maar ja, dat is dan een, een logisch, want ik kan wel ja, iemand nee, maar... zonder belang spreken, maar die weet dan weer te weinig.
1: Nee, maar Paul, dat vind ik dus, ik bedoel, echt een financieel belang. Dus net dus dat je, eh, eh, dat, je, dat, je geen, dat je niet werkt of geen aandelen hebt in die industrie die profiteert van, eh, van de opdracht. Dat is wat ik bedoel.
0: Maar dan is dat natuurlijk heel makkelijk weer. Want je zegt het is lastig. Maar dan is dat voor journalisten toch vrij makkelijk. Want dat is allemaal informatie die je boven water kunt krijgen. Desnoods duurt het heel lang met, 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 met wet Openbaar Bestuur. Soms duurt dat inderdaad veel te lang. Maar je kunt die informatie altijd opdiepen. Of is dat Absoluut. toch heel lastig?
1: Nee, maar bijvoorbeeld uh, uh, wie welke wapens produceert, is heel. Uh, daar zijn fantastische sites voor. Dus dat is inderdaad ook zo. En, en uh, uh, nou ja, goede journalisten die. Zijn ook uh, um, daarvan op de hoogte.
0: Nou ja, het mooie is ook dat jij zegt: uh, die goede journalisten die daarvan op de hoogte zijn, die hadden dus geschiedenis een andere keer kunnen geven. Ik vind dat echt een, eigenlijk een hele grote, stevige uitspraak. Je hebt in je boek ook een paar voorbeelden gegeven waarin het duidelijk is dat het zo is. Eigenlijk in al die voorbeelden van jou is het duidelijk. Je hebt er drie gepakt. Stel ja. dat je er honderd had gepakt. Had je dan honderd keer kunnen zeggen: dat geschiedenis had een andere wending gekregen als de journalistiek zijn, uh, zijn werk beter had gedaan?
1: Um, nou ja, ik ben genoeg historicus om uh, pas na uh, heel goed onderzoek... wat ik in deze drie casus heb gedaan, uh, de conclusie te trekken. Dus ik zal, uh, he, dus, uh, ik ga niet uh, zeggen dat, dat dat in alle honderd gevallen ook het geval is. Ik vind het is inderdaad, als ik mijn boek ook weer nalees... en denk het is onontkoombaar. Ik vind het niet eens leuk om die conclusie te trekken. Um, maar het is echt zo. En um, Ja... Uh, uh, wat, uh, uh, kan, daar kan ik even niet meer van maken.
0: Nou, dat nee. kun je wel. Daar mag je ook een vraag aan stellen. Ah. Want daar hebben we het eigenlijk steeds ja. over. En dat is een beetje een soort rode draad in deze uitzending. Ja. Mijn gasten stellen Draag, ik aan vragen via de kettingvraag. En jij mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Foeke Postma,
1: onderzoeksjournalist van Bellingcat. En wat zou je hem willen vragen? Nou, Fouke... Um... Ik ben een fan van het collectief waar je werkt, Bellingcat. We hebben het er net over gehad. Doet ontzettend belangrijk werk. Maakt nieuws uit openbare bronnen. Waar, nou ja, dat echt grensverleggend is. Ik volg jullie. Maar ik denk ook dat, het, dat jullie werk heel erg... Um, belangrijk is he, voor die werking van het systeem waar Fijke Sibesma naar vroeg, de democratie. En ik denk dat het, um, de, dat het dus dat we het systeem wel hebben, maar dat um, het probleem is dat we uh, meer mensen weer moeten betrekken bij het systeem. Dus dat meer mensen echt actief deel gaan nemen aan die democratie en aan die journalistiek. Um, en dat is dus ook mijn vraag. Mijn vraag is, wa, hoe zorgen jullie dat je dus niet alleen Paul en mij bereikt, en die andere mensen die toch al uh, die kwaliteitsmedia lezen of uh, beluisteren, maar dat je een breder publiek bereikt en juist dat publiek dat gelooft in de desinformatie die jullie weerleggen. Wat is daarvoor je tactiek? Dat zou ik zo graag willen horen.
0: Ik dank je, Pien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist... schrijver van het boek Spoken. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Ion Verhips met BNR Breekt. Dag.